0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Es ist halb zehn am Montag, den 24. Februar. Zunächst der Überblick. Hamburg. Rot-Grün gewinnt die Wahl, FDP und AfD knapp in der Bürgerschaft. Grün punktet bei WählerInnen unter 45. Klimawandel wichtigstes Thema bei der Wahl. Österreich stellt Zugverkehr mit Italien wegen Covid-19 vorübergehend ein. Belgien. Karnevalswagen verbreiten antisemitische Stereotype. Edward Snowden waren für Auslieferungen
1: von Julian Assange an die USA. In Hamburg hat die rot-grüne Regierungskoalition die Wahl gewonnen. FDP und AfD kamen knapp über die 5-Prozent-Hürde. Das komplizierte Wahlsystem bedingt es, dass es aus Hamburg nur ein vorläufiges unamtliches Endergebnis gibt. Demnach wurde die SPD mit 39 Prozent trotz erheblicher Verluste wieder stärkste Kraft. Die Grünen konnten ihren Stimmenanteil nahezu verdoppeln und erreichten 24 Prozent. Einen geringen Zuwachs verbuchte auch die Linke. Alle anderen im Stadtparlament vertretenen Parteien erlitten Verluste. Die CDU erzielte mit 11 Prozent das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte in Hamburg. Die FDP verlor ein Drittel ihres Stimmenanteils und lag bei der Auszählung nur um 121 Stimmen über der 5-Prozent-Hürde. Da das Ergebnis nur vorläufig ist, ist ihr Einzug ins Stadtparlament nicht gesichert. Der Verdacht einer Verwechslung kam bei einem Wahllokal auf, das 22 Prozent für die FDP meldete. Nachdem es am Abend so aussah, als würde es die AfD nicht mehr in die Bürgerschaft schaffen, lag sie am Morgen mit 5,3 Prozent vor der FDP. Die
0: Grünen lagen bei allen Altersgruppen bis Mitte 40 klar in Führung bei der Wahl in Hamburg. WählerInnen über 45 Jahre gaben dann der SPD die meisten Stimmen. Die AfD hatte ihr schlechtestes Ergebnis mit 2 bei den WählerInnen unter 25 Jahren. Außerdem war die AfD die Partei mit dem größten Anteil männlicher Wähler, gefolgt von der FDP. Als ausschlaggebendes Thema wurde am häufigsten der Klimawandel genannt. Auch das Verhalten von FDP und CDU bei der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen dürfte eine Rolle gespielt haben. FDP-Chef Lindner versprach, die FDP werde in der Bürgerschaft nicht mehr mit der AfD stimmen. Als Lindner das Versprechen abgab, schien es aber auch noch sicher, dass die AfD gar nicht mehr in die Bürgerschaft kommt. Der Fraktion kann der Parteichef ohnehin keine Anweisungen geben.
1: Österreich hat am Sonntagabend den Zugverkehr mit Italien eingestellt, nachdem zwei mit dem Zug reisende Frauen Symptome des Covid-19-Virus gezeigt hatten. Ein Test ergab aber, dass sie nicht mit dem Virus infiziert waren. Nach vier Stunden durften die Züge wieder rollen. In Italien sind bisher drei Menschen an dem Virus gestorben. Eine Region in der Nähe von Mailand mit 50.000 Menschen wurde komplett unter Quarantäne gestellt. BewohnerInnen dürfen sie bis auf Weiteres nur mit einer Sondergenehmigung verlassen. Italien hat im Vergleich zu anderen europäischen Ländern besonders viele Kontakte nach China. Die relativ hohe Zahl von Verdachtsfällen in Italien könnte aber auch mit einer genaueren Erfassung der Fälle im Zusammenhang stehen.
0: In der belgischen Stadt Aalst waren nach Medienberichten am vergangenen Sonntag wieder Karnevalswagen mit antisemitischen Klischees unterwegs. Ein Bild vom Karneval zeigt drei Figuren, die als orthodoxe Juden gekleidet sind, auffallend große Nasen haben und zwischen Goldbarren stehen. Die Figuren haben sich Augen, halten sich Augen, Ohren und Mund zu. Wegen judenfeindlicher und rassistischer Darstellungen hatte die UNESCO im vergangenen Jahr den Alster Karneval, den Status als Weltkulturerbe, aberkannt. Der israelische Außenminister hatte ein Verbot gefordert. Der Bürgermeister von Alst, Christoph Däse, sieht es anders. Gegenüber einer belgischen Zeitung fordert er, lasst Als Als sein. Beim Karneval lachen doch alle über alles.
1: In einem Interview mit dem Spiegel hat der Whistleblower Edward Snowden vor einer Auslieferung des Gründers von Wikileaks Julian Assange an die USA gewarnt. Assange erwarte kein faires Verfahren in den USA. Er werde schuldig gesprochen, Zitat, egal mit welchen Anklagen sie ihn konfrontieren werden. Der 48-jährige Australier Assange sitzt derzeit in einem Spezialgefängnis für Terroristen und Schwerverbrecher in London in Auslieferungshaft. Ein Gericht wird über die Auslieferung entscheiden. In den USA soll er in mindestens 18 Punkten angeklagt werden. Ihm drohen 175 Jahre Haft. Eventuell gibt es noch geheim gehaltene Anklagepunkte gegen Assange. Im Grunde geht es aber um die Frage, ob es ein Verbrechen ist, geheime Unterlagen zu veröffentlichen, wenn dadurch Missstände und kriminelles und kriminelles Vergehen von Staatsdienern offenbart werden. Es gab aber auch Kritik an Wikileaks, weil sich die Plattform dazu funktionalisieren ließ, einseitig bestimmte gehackte Informationen zu veröffentlichen, wodurch sie die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten erheblich begünstigte. Der derzeitige Chef von Wikileaks, Christine Hafenson, kritisierte das Verfahren gegen Assange ebenfalls. Zitat, »Das ist ein Krieg gegen den Journalismus«. Jeder Journalist, der nur hartnäckig recherchiere, könne bald überall in Gefahr geraten, Zitat, als Extremist oder Spion behandelt zu werden. Das Verfahren in den USA wirft auch schon seine Schatten voraus. Seit März 2019 sitzt die Whistleblowerin Chelsea Manning in den USA in Beugehaft, weil sie sich weigert, gegen Assange auszusagen. Manning hatte zahlreiche geheime Unterlagen der US-Armee zu Einsätzen im Irak und in Afghanistan kopiert. Darunter Videos, die die Tötung irakischer Zivilisten durch einen Kampfhubschrauber zeigen. Sie saß ab 2010 in Haft und wurde von Präsident Obama am Ende seiner Amtszeit im Januar 2017 begnadigt.